0: Bem-vindo, pessoal, do Monaste Cast. <risos> depois de muito tempo, fizemos aqui nosso segundo podcast. Demorou, mas saiu. Né? Glória a Deus. Vai, vai hum. valer a pena. Mas vamos explicar aqui, gente. O que que aconteceu? O que que vocês sumiram? Fez aquela farra toda lá, depois sumiu. A gente é, gravou um podcast. Sobre esses temas, sobre as escrituras, né? É, um pouco sobre a canonicidade, alguns critérios, então essas questões, né? De é, o período em que foi escrito. Só que ficou muito grande, ficou mais de uma hora aí, e a gente nem editou. Ficou alguns temas um, um pouco complexos, né? E aí é, a gente pensa em deixar isso ir lá para frente. Os podcasts que a gente costuma ouvir é mais ou menos de uma hora, uma hora e meia, uma hora e quarenta, né? Né, Matheus? Aqueles lá de teologia, né, Samuel? Então, eles, eles são uhum. bastante grandes. Só que como o nosso público a gente está começando agora, e também a gente não tem aquela onda toda de já ser formado em teologia, <risos> a gente está... Vai fazer é, uns é. menores, talvez de 20 a 30 minutos, então ou mais um pouco, mais ou menos isso aí. Mas a pretensão é que seja apenas um bate-papo, um bate-papo teológico, se eu posso dizer assim, sem é, tanto aprofundamento e sim de início, mas vamos trazer aqui alguns pontos bastante importantes. É, também, daqui a, a algumas semanas, vamos estar fazendo também alguns vídeos Devido à pandemia, isso acabou influenciando os horários de alguns de trabalho e também os nossos trabalhos, tanto é, na igreja quanto também fora, acaba impedindo um pouco. Nós temos também as aulas do seminário à noite, que acaba toma, é, pegando em nosso tempo para as gravações. Então, o horário que um pode, o outro não pode e assim vai por diante. Mas vamos aqui, vou até repetir a piada aqui, não sei se vai ter a mesma graça, mas vamos lá. O pessoal tem as teorias da conspiração e nós temos as teorias da inspiração, a inspiração bíblica. É, nós temos os caras repetindo a mesma risada só para dizer que foi engraçado. É... <risos> três <risos> movimentos, <risos> três movimentos teológicos, né? Que são a ortodoxia, o modernismo e a neo-ortodoxia. Mas o que, é que significa isso aí? Quem é que vai falar? Ortodoxia, a Bíblia, é o que? É a palavra de Deus, né? Isso é
1: com relação à ortodoxia, né? É é um, uma fonte em que se acredita que a Bíblia é de fato a palavra de Deus e ela tem muitos e muitos anos né, é, permanecido aí é, como você falou não só ela, mas tem outros dois tipos o né, modernismo e a neoortodoxia, que são mais novos né? e um pensa que a Bíblia contém a palavra de Deus e outro que a Bíblia pode se tornar palavra de Deus. Então a gente pode ver que são pontos que de certa forma é, se afastam, né, do conceito bíblico onde diz que toda a escritura é inspirada, né. E aí a própria Bíblia ela testifica dela mesma, dizendo que ela é palavra de Deus. É isso. E é isso. Ela é não contém, mas ela é a palavra, né? ela não se torna porque não depende de nós ela é a diferente palavra do, e já é, lava, diferente
0: né? do modernismo né? que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus e, É verdade. Uhum. E, e até a ortodoxia que a Bíblia torna-se a palavra de Deus é, essas coisas aqui talvez pareçam estranho para os ouvintes mas não é algo só antigo, mas que é bastante comum hoje em alguns outros países e aqui no Brasil, por exemplo, você tem aquele pessoal que crê, não? É, o Novo Testamento eu, eu entendo é, realmente pode até ser a palavra de Deus. Agora o Antigo Testamento não tem coisas lá nada a ver que foi naquela época, lá, naquela cultura. Deus nem ia matar. Matar ninguém não, que isso. <risos> a gente até pensam, isso na aula pensam, hoje.
1: Pensam. Sim. Pensam que a Bíblia é, é algo bem distante, né? Que, que quanto menos é, o Antigo Testamento não fala a respeito da. não está próximo a nós, né? Não fala sobre igreja e tudo mais, eles também não acabam acreditando que não é relacionado também à própria igreja, né? Sendo que a Bíblia ela é uma só, O é. do é único,
2: né? É interessante porque também a, essa própria concepção de que a palavra ela contém, a Bíblia ela contém a palavra de Deus é interessante porque ela acaba justamente desconstruindo esse pensamento que a igreja tem de que a Bíblia ela é inspirada em si, por exemplo. Nós temos aquela ideia de que, é, segundo, segundo a ortodoxia, de que a Bíblia ela realmente é a palavra de Deus, independente do texto, independente do que realmente está se referindo determinadas passagens. Já quando entra nesse caso da, do modernismo ou da neortodoxia, a gente vê que existe um confronto, na verdade é um afronta muito grande aquilo que a gente acredita que realmente é vindo do Deus triuno. Isso
1: verdade e, e é como você falou, né? A Bíblia ela, ela sendo inspirada, ela não tem como simplesmente apenas conter, né, a palavra. Ela transmite autoridade, né? E isso é é o um que torna a Bíblia algo excelente, algo diferente né, de todo e qualquer outro livro. E não poderia ser diferente com relação ao seu conteúdo. Né? Se a gente duvida do conteúdo, ela não transmite autoridade suficiente. Mas quando a gente crê que a Bíblia é de fato é a palavra de Deus, né? inspirada e revelada aos homens, ela... E ela mesma testifica isso, né? ela se autentica também. Verdade. Exatamente.
0: Essa frase então. aí, ela é tudo. A Bíblia se autentica. A Bíblia, as Escrituras, ela mesma, através dela, prova que essas Escrituras são a palavra de Deus. E aí que entra as evidências internas, né? Mas aí alguém fala, mas é fácil. Ah, se a Bíblia mesmo fala que é, ela é a palavra de Deus, aí tá fácil. Mas também temos é, evidências externas. Geralmente, quem Tem no... não crê em Deus já fala assim: ah, mas aí você vai apelar para a fé, né? que é a evidência interna. Mas não só a fé, mas bastantes estudos é, arqueológicos, históricos, provam, é, eu tenho estudado isso ultimamente o cumprimento das profecias, né? como nós vemos lá em Daniel, por exemplo, a cada parte da estátua de Nabucodonosor, que representa cada reino, né? a Babilônia, o Império Medopessa, o Império Grego e o Romano, eles se cumpriram da forma que Daniel disse ali e preveu através da, da revelação bíblica, né? no período intertestamentário, que são aqueles Sim. 400 anos, no fim do Antigo Testamento até o começo do Novo Testamento. Foram cerca de mais ou menos 400 anos em que ocorreram bastante bastante coisa e muitas dessas coisas foram ali preditas pelo profeta no livro de Daniel. E é
1: interessante também o fato né, da Bíblia ela se manter... É indestrutível, podemos assim dizer, né? A gente vê que Deus tem preservado ao longo desses vários e vários anos, né? A palavra de Deus, sofre, sofrendo quase que nenhuma alteração e mantendo né, o conteúdo divino, inspirado e que tem alcançado, né? É, e que tem chegado à mão de cada um de nós hoje em nossas línguas, né, que é algo também importante, um livro é, como a Bíblia, em que ao longo do tempo se manteve e hoje alcança não só é, pessoas, mas abrange pessoas e línguas também, é algo de se espantar, né, pelo fato de ser é, um livro que foi escrito há tanto tempo, a gente pensa que poderia ter ficado... É, se perdido, feito alguma alteração, mas não, a Bíblia ela se manteve. É, não como autógrafo, né? Como os escritos é, primários, mas originais, né? Mas as cópias das cópias, as cópias chegaram até a nós. E essas cópias são palavra de Deus, porque foram inspiradas, Isso. né? É. E nós podemos confiar.
2: Também, assim. Também... É, sim, das evidências externas E das evidências internas, a gente pode observar o próprio testemunho de Cristo. Por exemplo, uma questão de lógica. Se você acredita que Cristo ele realmente foi um ser histórico, que marcou a história em dois períodos, e que existem pessoas que viveram próximos à época em que Cristo viveu, e escreveu a respeito dele, e o seu alto nível de moral, segundo a visão do, dos próprios escritores, era de se surpreender, esse mesmo Cristo que era super moral, enquanto terreno, enquanto viveu aqui na Terra, ele ainda assim, sendo cheio de verdade e de poder, ele mesmo disse que a escritura, ela sim, ela era a palavra de Deus. Isso é algo muito interessante da gente ressaltar. Além da Bíblia ser assim, uma fonte histórica, ela é fonte de ensino, ela edifica a igreja e, além Sim. disso, o próprio Cristo, que é o Sim. autor da Bíblia, ele testifica que a própria palavra de Deus ela é inspirada,
0: ela é proveitosa para o ensino. Verdade.
1: É. E
0: nós temos aqui também é, alguns textos, né, para aqueles que Crem? <risos> para, os, para os que não creem... Vamos orar para que você creia... Romanos <risos> é, é 9, 6, assim Não que a palavra de Deus haja faltado... Porque nem todos os que são de Israel são israelitas... No sentido de que Deus ele fala para todo mundo... É, não somente os, os do povo escolhido na Israel... Mas depois nós, nós vemos que Deus amou o mundo... Incluindo os gentios... E essa palavra de Deus, que não, haja, não é faltosa, nem, nem falhada, ela não falha, porque nós entendemos que a palavra de Deus ela é ativa. Né? Por exemplo, quando Deus ele criou o universo, foi uma ordem, haja luz, né? haja firmamento. Sim. Então essa palavra de Deus, aí que entra aquele versículo, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela é um agente do Senhor. Quando o centurião chega pedindo lá a cura é, para Cristo e, e ele demonstra essa fé, Cristo diz, pode ir, já, já está curado já. E também a, a mulher Ciro Fenícia, é, que diz, os cachorrinhos também comem é, das migalhas que caem da mesa. E Jesus diz, pode ir, a fé já curou a sua filha. Então, essa palavra, ela é ativa, né? ela obedece ao Senhor. A gente não fala assim, é, abra, só que essa porta se abra, a gente não tem esse poder. Mas com o Senhor é diferente, é, ele manda e, e as coisas simplesmente obedecem. A matéria, ela se torna imaterial, o nada, ele vem a viver, ele se torna algo, Daí que a pergunta, ah, mas a Terra veio do nada? Na verdade a Terra ela veio do poder de Deus, né? Então, do poder da palavra de Deus, aquilo que não era nada se tornou a ser.
2: E ainda sobre essa questão da inspiração e o combate justamente dos dois movimentos que nós conhecemos como modernismo e ortodoxia, a gente tem aquele texto de 2 Timóteo 3,16 que nos diz assim toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver ou seja, ele não diz algumas partes da escritura ele não diz 70%, 20% ele diz, toda a escritura é inspirada de Gênesis a Apocalipse. E cabe a nós também chegar à conclusão de que esta escritura que o apóstolo Paulo se refere aqui, não é o Novo Testamento inteiro, mas sim o Antigo Testamento e o, esses textos do Novo Testamento foram se desenvolvendo com o tempo. Mas o próprio testemunho da Igreja Primitiva nos dá base para entendermos que os livros que foram sendo produzidos no período do primeiro século, eles foram compilados, eles foram juntados aos do Antigo Testamento como inspirados e foram aceitos pela Igreja e pelos pais da Igreja também.
0: Isso. É, então, voltando lá, dentro da ortodoxia nós temos aí duas é, duas ideias. né A primeira é aquele do ditado verbal. Vamos ver aí como é que é esse ditado verbal. O que, que vocês mandam aí? A questão do ditado
1: verbal né é aquele ponto onde cada ponto da escritura, né, cada palavra, ela foi de fato ditada por Deus. Né? E isso foi trazendo assim, foi compilando, e Deus foi compilando as escrituras. E tem também outro, outro conceito, né, que é a questão do conceito inspirado, onde um os escritores bíblicos, né? porque nós sabemos que de fato foram homens, não foram é, anjos ou algo desse tipo, né? Deus usou homens inspirados por ele, pelo né? Espírito Santo, para, é, assim, de certa, de certa maneira, é, escrever as escrituras.
0: É isso aí, é...
1: cada um com seu estilo, cada um com a sua forma de falar, uhum. e a gente pode observar que é, a palavra de Deus, né, como a Zé falou, ela não, não se detém simplesmente a algo isolado né, do homem, o homem não era um boneco ou algo desse tipo, né? nós temos aí vários tipos de... sim mas não é nada Esse ditado verbal ele no...
0: fora mecânico né assim como ah, os dez mandamentos nós cremos que aquilo ali foi assim Deus foi, foi escrito pelo Deus de Deus né as primeiras tábuas aí Moisés quebrou ligado com o povo e a idolatria daí ele escreve novamente agora dessa vez ele que escreve recebendo do Senhor ali nós cremos que é um ditado verbal naquele momento, porque não matarás, não adulterarás, não tal, cometerás falsos testemunhos. Só que tem aquela ideia também de que é descartada esse, é, essa questão mecânica, mas a ideia do é, acho que o John Rice diz assim que não, não é mecânico, Deus ele já sabia é, quem ele usaria para escrever a Bíblia então ele usou a, moldou a personalidade da pessoa para depois inspirá-la e assim ela tem aquela aquela personalidade aquele jeito de escrever a, tanto graficamente quanto a, o jeito a personalidade da pessoa, né, para tentar ficar meio que o conceito esperado. Só que nós queremos nesse conceito inspirado, é, não que o autor seja inspirado, porque senão o cara, imagina lá, é, Pedro escreveria lá uma, uma carta para sua esposa, de repente aquela carta lá seria inspirada. Mas é o conceito que é inspirado, né? Nós cremos.
2: Verdade. Isso é interessante, porque como você falou no início, uhum. né? ele. Deus ele respeita justamente essa liberdade que o autor, que o escritor tem como você falou, respeitando o seu estilo, a sua forma literária que ele escolheu para poder escrever. E isso também leva em consideração a soberania de Deus e a preservação que o próprio Deus fez dos textos. Isso é muito
0: interessante. E aí também entra a diferença, né? aquela diferença entre é, inspiração, revelação e iluminação. Aqui eles não, não foram tiveram aquela revelação, alguns tiveram, como é, Moisés, naquele momento que vai falar do tabernáculo, também João, em Apocalipse, teve aquela revelação, então revelação é aquela verdade realmente revelada aos olhos, em visões, em sonhos, em algum, algumas coisas. Já a inspiração, que é o que nós estamos tratando aqui, fala justamente desse... É, capacitação que o Espírito Santo dá naquele momento para que as escrituras fossem escritas. E nós buscamos e oramos pedindo a iluminação para podermos entender. Então, talvez achem a gente meio quadrado e tal, mas nós somos bíblicos quando entendemos que essas revelações elas já aconteceram e assim também essa a inspiração já aconteceram no servo de Deus então nos resta aí essa iluminação na mente para podermos entender né tanto que o, o escritor Lucas ele escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos ele fala ó, depois de uma acurada investigação então ele perguntou para as pessoas sei lá imagina aí Lucas chegando lá para Maria né mãe de Jesus perguntando, a senhora estava lá, como é que foi? Tal, dá os detalhes. Então, ele fez essa curada investigação, né? justamente para acreditar a mensagem quando ele fosse enviar a Teófilo, que é o que está escrito. É verdade.
2: É, a não ser essas, essas exceções que a gente tem de revelação, é, ainda assim, interessante é isso, que ainda assim, nesse contexto de revelação propriamente dita, o próprio autor ele desenvolve a sua própria narrativa de acordo com os seus recursos que ele tem à disposição dele, como no caso do Apocalipse com, com, com o João. Ele desenvolve a sua própria maneira de escrever e utilizando elementos linguísticos que a ele é, se encaixariam bem na, na no seu relato né, daquilo que ele havia visto e que Cristo mostrou.
1: Outro ponto também que eu acho interessante, né? É, a gente falou aí a questão da, da revelação, iluminação e inspiração e às vezes a gente pensa que o conteúdo bíblico, né, ele é algo um conteúdo eu solto, né? Fala de uma coisa, fala de outra, é, Sim. mas a gente na realidade pode observar que é um conteúdo só, né? É, a figura de Jesus Cristo é o o que centraliza né, o conteúdo bíblico desde do Gênesis até o Apocalipse. Né? E isso é importante a gente observar, porque às vezes a gente pode pegar é, passagens e livros específicos e acabar interpretando Verdade. de uma forma é, fora desse contexto, né? que acaba sendo um pouco é, ruim também para a gente, se a gente não tiver uma visão ampla do todo e, de certa forma, também enxergar aquele específico, né? Mas é, respeitando também o, o que a Bíblia exige. É interessante que tem um versículo mesmo lá em Salmo 14.1, né? Que às vezes a gente pode pegar passagens específicas e simplesmente dizer que é uma verdade que a Bíblia diz. Olha o que, que diz lá em Salmo 14.1. Deus não existe, porém se a gente pegar simplesmente aquele versículo isolado, o contexto dele inicia assim, diz o tolo em seu coração Deus não existe então, às vezes, a gente acaba se pegando nesse mesmo erro, né, a gente lê versículos isolados, interpreta eles isoladamente, tem um contexto, só que o todo tem um conteúdo totalmente diferente que requer um, uma observância da nossa parte, né e aí a gente acaba interpretando coisas fora de contexto, lendo é, passagens, até mesmo né, usando passagens isoladas aí pela rua, Nada. pelos vidros dos carros e tudo mais.
0: É sem é realmente que para pegar
1: o que de caminhão,
0: né? Está
2: sendo dito. <risos> Famoso ali. <risos> Isso. Tá bem, gente? Isso mesmo. eles também uma
1: questão. Aí Sim. é importante a gente, não só, a gente não só procurar também compreender, é né? Estudar um pouquinho a Bíblia, e meditar. Exatamente,
0: a gente tem que entender o também. contexto. A... a gente tem um abismo do cultural, linguístico, tem muito tempo na Bíblia, né? Então a gente tem. É por isso que a gente estuda isso. e deve estudar, aprofundar realmente exatamente. nas línguas originais, hebraico, grego. É, o contexto da época, os vestimentos, né, a cultura do local, da
2: cidade. É tem que ter esse cuidado, porque, Exatamente. como você falou, às vezes a gente tenta levar muita coisa para o texto. Às vezes você está em uma cultura completamente ocidental e você se depara com o um texto, com uma cultura completamente oriental, extremo oriente ainda, na verdade, e você acaba querendo levar para o texto informações de uma bagagem muito grande sua, que não pertence ao texto, mas é que é unicamente sua. Outra coisa também importante, para a gente tentar esclarecer isso, que não é tão novo como a gente pensa, embora exista no nosso meio, é as formas de interpretação da Bíblia ligada à neortodoxia, que a gente conhece como desmitologização. né? Como um grande expoente aí, o Rudolf o um teólogo neoliberal alemão, que tratou o Novo Testamento é principalmente um herege né? principalmente como é, um documento não somente histórico né? mas que os sinais e maravilhas que nós lemos na, nas páginas do Novo Testamento elas simplesmente não aconteceram elas não existem na visão de Bultmann e isso é uma heresia crucial é uma heresia, uma heresia tremenda porque ele pega o Cristo, Jesus, ele retira o Jesus histórico e todos os sinais e maravilhas realizados pelo nosso Senhor, ele simplesmente isenta, ele tira, como se isso fosse tão fácil. E, na verdade, a Bíblia, ela, ela mesma, como Adriel e Samuel falou, a própria Bíblia, ela nos dá esse, esse conhecimento, ele, ele, ela nos revela os acontecimentos de forma muito clara, é, e não só a Bíblia, mas também... A história em si, ela já nos relata. Escritores do primeiro século já, já relatavam casos de é, sinais miraculosos que as pessoas não entendiam e que aconteciam no meio dos cristãos.
0: É, e tem o encontro pessoal, né? já que você entrou aí no, é, no tema. Você queria falar um pouco aí?
2: Sim e justamente isso essa questão também, por exemplo é, uma das formas de interpretação que a gente leva em consideração justamente na neortodoticia é essa questão de que você ao ler o texto você acaba é, tendo uma experiência pessoal com o texto e esse texto de alguma forma se torna a palavra de Deus é aquilo que realmente tem, é, é mais marcante na ortodoxia, digamos assim, porque isso torna a escritura não só um texto fútil qualquer, mas ela retira completamente o seu poder autoritativo que vem justamente da inspiração divina. Esse documento histórico e autoritativo, devido à sua inspiração, ele acaba se tornando um texto completamente... É dependente das experiências humanas. Mateus precisa de um de um consolo e ele não encontrou em Eclesiastes. Então Eclesiastes para ele não é a palavra de Deus porque ele não encontrou esse consolo. Não houve uma experiência. É, e essa é uma interpretação que entristece todo remanescente cristão, uma vez que esse remanescente crê com muita veemência que a Bíblia, de modo geral, no seu, em sua plenitude, ela realmente é
0: a palavra de Deus. Você falou o livro chave aí, viu? Se não vem... <risos> se o cara não tiver <risos> uma boa interpretação é, correta da Bíblia, Eclesiastes não é um livro <risos> para vocês lá. Tudo termina no túmulo na Tudo sepultura. Termina... A vida é vão, mas ali ele diz: né? assuma Não. é temer a Deus e guardar os mandamentos. Então, é, nós cremos que, que dá realmente o, o consolo quando nós entendemos né, com a ajuda do Espírito Santo. E aqui é como você falou: depende totalmente dos sentimentos humanos, né? É aquela epifania que você tem que ter: você tem que ler a Bíblia e virar o olho, sentir aquele arrepio. Só que você sentindo ou não sentindo, a Bíblia ela continua sendo a palavra de Deus. Não depende do homem, depende apenas do Senhor, né? Então, a, o que cabe ao homem é realmente se arrepender é, e reconhecer que é pós-cinza diante do Criador, né? do Mestre. E a questão é justamente essa. A visão des, demitizante, por exemplo, né? que é você tirar toda aquela mitologia, aqueles é, trajes lendários mitológicos da Bíblia, não. Se tira todos os milagres, tira tudo isso. Então, se você tira isso, você realmente vai ter um livro qualquer, né? Mas é, nós cremos que são esses milagres de fato acontecendo, como continuam acontecendo, e é assim que o Deus mantém o universo, né? É, é tem aquela questão? Sim.
1: Não, eu ia só comentar que eu acho interessante que às vezes a gente acaba tentando tirar tanta coisa da Bíblia, se a gente se esforçasse mais em procurar só meditar no que está ali escrito, né, e pedir a Deus sabedoria, é. eu acho que a gente seria mais edificado é, são, e, e salvo lá,
0: também. Né? É é porque... Lá no. É. Sim. Sim.
2: Fala um lá. <risos> é um sobre essa. Sobre essa busca aí por algo específico, por algo além do que a Bíblia tem a oferecer, esse justamente é o problema da igreja moderna, da igreja contemporânea. Simplesmente pelo fato de que a maioria dos segmentos é, evangélicos acabam trazendo essa visão completamente fraca das escrituras. É, a Bíblia ela não mais é aquela fonte de vida para o crente. Ela simplesmente... É como se fosse aquele, aquela carta de tarot que geralmente as feiticeiras utilizam. É, abre uma carta e procura na carta algo relacionado à sua vida pessoal. E não aquilo que realmente Deus quer transmitir com a sua revelação.
0: Isso. Lá no. Voltando para o Modernismo. E a Bíblia. Eu já interrompi os dois. <risos> Falei é. que a gente vai lá pro Modernismo de novo. Pode falar tá bom é, lá no você modernismo ajudar, a gente também tem dois, é, dois duas ideias né que é o conceito da iluminação e o conceito da intuição Então você acaba tirando aquela aqui que entra é? você tira uma inspiração divina e coloca uma intuição humana no um segundo né é, mas vindo aqui para o primeiro o conceito da iluminação, é aquela de que algumas partes da Bíblia são mais iluminadas do que a outra. Então, se você vai lá no Salmo e tá assim, Salmo de Davi ao cantor Mor, com o estilo Aves do Campo, e você lê lá uma palavra de Cristo, ou é, uma palavra... É, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, não sei por mim. Então, os dois nós cremos... E é inspirado no mesmo nível. É o mesmo Deus que inspirou é, os dois versos, né? E, e engraçado dos <risos> do, do salmos é que o, alguns irmãos vão ler e lê a parte em negrito, né? Tipo, uhum. é, o sofrimento do justo. Aquela partezinha em negrito. E pula a parte do amor do, morto, dos filhos de Coréia, não sei o <risos> que. Então, lê... <ler, risos> A parte que foi escrita por um homem sem inspiração e ah, pula a parte inspirada e já vai para o versículo 1, um, né? Então, irmãos, nós devemos entender que, é, é claro, a princípio a Bíblia, ela não tinha, era como um livro normal, não tinha versículos, capítulos, esses teminhas em negritos, não tinha nem mesmo o, o título do livro, né? Por exemplo, Êxodo é levítico, não tem. Né? Então, a gente precisa entender Sim. que essas partes em negrito, foi alguém que colocou para... Talvez a gente ressalta isso em algum próximo podcast, se Deus permitir. É... Então, por... cita essa parte em negrito, né? que foi acrescentada, que não é a palavra de Deus, e acaba pulando a palavra de Deus, que é os filhos de Coré com a melodia Lírios do Campo. <risos> <risos> Ai, Deus! O, o segundo conceito é o, é o conceito da intuição, que é aquilo, né, o pessoal tira a inspiração divina, que é o mais importante, e coloca uma intuição humana. Então, é como se, se a Bíblia fosse um caderno de rascunho é, que os judeus escreveram e registrava algumas lendas, histórias, poemas... E aí, pela intuição humana, você vai entender, não, essa parte aqui é verdade, essa parte aqui não é, e tal. E isso é muito comum em todo o mundo, porque cada um quer ler, quer entender a Bíblia segundo a sua própria vontade. Então, em vez da oração ser, Pai seja feita a tua vontade, tanto no céu quanto na terra, é assim, <risos> Senhor, se é que tu existes. Seja feita a minha vontade. Então, é a, pessoa. a Bíblia tá aqui e eu entendo como eu quero. Então, isso é muito comum. né?
1: Aí a pessoa abre lá numa passagem qualquer, porque ela estava, simplesmente, de forma intuitiva, né? Abrindo, e aí ela abre num versículo que fala sobre destruição, sobre juízo de Deus, e aí ela acaba...
2: Verdade, Ficando surpreendida, é, é, porque não era exatamente. aquilo que
1: ela queria ouvir, né? Mas a gente também sabe que a Bíblia, ela não foi feita olhando, visando o homem, né? Foi feita visando Sim. Jesus Cristo e, e o propósito divino, né? Mas, é. E que Deus não é. Não tem só amor,
0: ele também tem juízo, né? E, e é Isso, também é, a palavra dada de Deus, um né? né? Com um como a Tiago num dos evangelismos nas ruas e daí o sen a gente chegou evangelizando e o senhor já tacou o pau falou não, crente não, não sei o que a gente tem essa experiência, né? é tudo mentira, essas coisas assim, nem sequer tem um raciocínio uhum. mais aprofundado é, é, como dizer investigativo, né? como nós estamos estudando a Bíblia ele falou não o que a Bíblia é algo ruim lá uhum. tem uma passagem ele estava tá se referindo à passagem que se trata do, do Levita e a sua esposa né é, que o Levita ele entrou na casa do Senhor e a tribo toda de Benjamim é, abusou toda a noite da sua esposa né sua, sua esposa e deixou ela largada lá até que o Levítico a encontrou, ela já morta. Daí, o que, que ele faz? Ele esquarteja, né? realmente uma cena forte, e divide em dois pedaços, e manda cada um para uma tribo, divide nos pedaços para as tribos, para incitar a ilha contra a tribo de Benjamin. Enfim, tem toda aquela guerra contra Benjamin, em um momento que Benjamin é quase extinto e tal. Ele falou mais menos, um pouco menos, né? mas pelo menos isso aí. Só que aí mostra não uma crueldade de Deus, uma maldade de Deus, mas é justamente o contrário. É a maldade humana quando ela se distancia de Deus. É aquele carro quebrado que você, em vez de levar para o mecânico, você está afastando mais ainda do mecânico, está abusando e abusando do carro até esclambar tudo. Então... É, esse é o contexto histórico, né? que as pessoas estavam em decadência, até os juízes estavam em decadência, e todo o povo de Israel, por estar se afastando de Deus.
2: Sim,
0: verdade. E era um período
2: que, de declínio total. Começa com, com um juiz que julgava até medianamente, e dali para frente é só o regresso é só a destruição. Uma coisa interessante também sobre essa questão da inspiração é, os meninos vão até lembrar dessa questão por exemplo por 18 séculos se manteve firme essa, esse posicionamento da ortodoxia em que a, a palavra ela realmente é a palavra de Deus ela não se torna ela de um, de um apocalipse ela se torna a palavra de Deus o modernismo, como o próprio título já diz, com a entrada da tecnologia, é, os filósofos modernos, eles começaram a abrir mão justamente da metafísica, daquilo que é bíblico, daquilo que nós entendemos como fé. E a partir daí, meio que as coisas elas começaram a desandar. E no século 20, no século 20, aí que a coisa torna muito pior, que é com Kierkegaard que ele começa a transformar justamente a Bíblia, não não mais em um em uma é, em uma bênção para o crente, mas ela como ele começa a transformar a Bíblia em sua forma de, não, começa a transformar a Bíblia justamente em uma sala em que os crentes podem entrar, manter uma relação de voltado à experiência e justamente sair, certo? Não é mais um um livro que fala por ser a palavra de Deus, mas por, por conta de uma necessidade. E isso é interessante para nós uma, até uma reflexão, porque em um mundo em que nós estamos, um mundo completamente relativo, em que as pessoas elas costumam ter a sua própria verdade e torna até torna, é até uma afronta você tentar convencer as pessoas da verdade com pontos de vista bíblico é importante que a igreja se remanescente, se mantenha fiel às doutrinas aos fundamentos dos apóstolos é importante que essa igreja ela se mantenha firme pregando justamente para as pessoas que a Bíblia ela realmente é ela não se torna ela realmente é, faz presente na cabeceira da nossa cama ou no armário ou seja lá onde você coloca sua Bíblia ela vai ser e será a palavra de Deus.
0: Amém, amém. Então, vamos concluir esse podcast, né? A gente falou amém. demais. Graças a Deus, conteúdo bom para você que está é. lavando prato, <risos> ou sei lá o que for, que possa ter abençoado. Vamos deixar aqui, amém. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então este foi o nosso tema de hoje. Agradecemos, pedimos aí desculpa por alguma baixa qualidade que possa estar ocorrendo. Mas aquele que a gente fez de mais de uma hora ficou bom, hein? A gente pegou direto da mesa do som, cada um com seu microfonezinho bonitinho. Mas um dia a gente lança ele lá. O importante que possamos continuar produzindo esse conteúdo, a gente acabou demorando um pouco aí, pedimos perdão mas pretendemos voltar com força máxima se for da vontade de Deus então, nos despedimos aqui, amém podem dar tchau aí
1: amém e aí eu agradeço eu agradeço aí a cada um que esteve conosco